0: Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de Nature Aventure Survie, le podcast. Nature,
1: aventure, survie.
0: Il est un domaine attenant à la survie qui fait un petit peu peur en général, le survivalisme. Notre invité aujourd'hui n'est pas du tout un taré qui se terre dans un bunker et armé jusqu'aux dents, au contraire, il va le faire tomber quelques mythes. Nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime <rire> du docteur Bomba. <rire> <Ouais>. Mais ça <rire> <Winston>
1: <rire> Bonjour Vol West. Salut Alban, comment ça va
2: Ça va très bien. Alors, tu es connu sur euh, Internet pour être euh, le survivaliste et tu es co également du livre Rue Barbare avec euh, Piero San Giorgio, c'est bien ça oui.
1: oui, oui, tout à fait.
2: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bah, Donc, euh, blogueur, euh, écrivain à temps partiel, euh, youtubeur, facebooker, un peu peu tous ces trucs-là. quoi. Mais mais en général, je pense que ce qui me me définit un petit peu sur la toile, c'est tout simplement ce que j'appelle explorateur d'indépendance.
2: Alors, est-ce que tu peux développer ce que c'est un petit peu l'indépendance pour toi
1: euh, l'indépendance, c'est, euh, c'est, c'est un concept assez, assez subtil, euh, surtout, euh, surtout aujourd'hui. Euh, le, le, malheureusement, euh, on peut s'apercevoir, si on regarde un petit peu autour de nous, que, euh, qu'il y a, une, euh, il y a vraiment une, euh, une dynamique de dépendance euh, qui, s'est, euh, qui s'est installée, je dirais, ces 40-50 dernières années. Euh, et, euh, et en fait, on subit cette dépendance un petit peu euh, au jour le jour sans trop s'en apercevoir. Mais euh, je pense donc que pour moi, le, 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 euh, ce, ce contexte, cette notion de, de, d'indépendance est vraiment très importante aujourd'hui pour, pour une multitude de raisons, que ce soit de l'indépendance économique. Euh, on voit un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier par rapport à l'économie qui est de plus en plus globalisée. Mais donc, indépendance économique, indépendance hydrique, indépendance alimentaire, toutes ces choses-là, pour moi, sont, sont vraiment vraiment très importantes.
2: Alors, quand on, a, quand on aborde le survivalisme, des fois, on s'imagine un peu que c'est un, que c'est un taré qui va se terrer au fond d'un bunker antiatomique avec des armes. Toi, tu as hein. différentes activités. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce que tu fais euh,
1: ben, Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que... le <rire> Cette image donc hyper médiatisée du survivaliste euh, euh, bunkarisée avec avec des armes à feu et, euh, et des boîtes de conserve, euh, c'est vraiment c'est vraiment juste une caricature. Donc effectivement c'est très facile de faire des caricatures et on peut faire des caricatures sur sur énormément de choses. Euh, mais bien évidemment, ça reste une caricature et ce n'est pas, euh, pas la réalité. Ce qu'il faut savoir avec le survivalisme, c'est que le survivalisme euh, a toujours existé. C'est-à-dire que nous sommes, nous, le produit euh, de, de, de nos ancêtres qui étaient des survivalistes. Et on va un petit peu voir ça peut-être plus tard dans l'interview. Euh, mais donc, cette caricature, euh, elle est trop facile en fait. Et effectivement, euh, elle, ne, elle ne cale pas avec la réalité. Et la réalité sur le terrain, c'est que les survivalistes, c'est tout simplement des, des gens euh, tout à fait normaux, euh, mais qui se posent une question euh, qui, euh, qui fait toute la différence. Et cette question, c'est comment aujourd'hui euh, on veut vivre Comment voulons-nous vivre donc ça, c'est une question très importante euh, qui a pas besoin d'être euh, associée, par exemple, à tout ce qui est catastrophisme, euh, j'en sais rien, moi, guerre thermonucléaire, tout, tout, toutes les catastrophes qu'on peut imaginer, euh, effondrement de, de l'économie, toutes ces conneries-là. En fait, c'est une question hyper simple. Euh, que, qu'on devrait un petit peu tous se poser en fait, Qu- comment on veut vivre dans notre vie au jour le jour, au quotidien euh, et c'est un petit peu la question qu'on se pose et c'est un petit peu la question qui va définir cette dynamique de, de survivalisme et comment en fait ça va euh, organiser et influencer nos vies au quotidien.
2: Alors il y a deux termes qui reviennent assez souvent, surtout dans la blogosphère euh, anglo-saxonne. Il y a le survivalisme et euh, ce qu'on appelle les preppers, donc, ouais. euh, les gens qui se préparent. Uh-huh. Est-ce que toi, tu vois une différence entre les deux mots
1: Bah ouais, En fait, la différence, je viens, de, je viens de l'expliquer. Si on prend le terme euh, preppers, euh, donc euh, tout simplement, hein, si on traduit, euh, ça veut tout simplement dire que c'est des gens qui se préparent à quelque chose. Euh, et en fait c'est, c'est toute la différence, le, le, le prépaire en fait se, va se demander lui euh, comment voulons-nous survivre à, donc, euh, à, à un événement et le survivaliste lui va se demander comment voulons-nous vivre donc euh, séparément et indépendamment d'un événement catastrophe ou pas. Euh, donc la, la, la différence est euh, peut-être assez subtile. Euh, mais, en fait, euh, mais en fait elle est énorme, c'est-à-dire qu'un prepper c'est vraiment quelqu'un qui va anticiper euh, un événement, un événement euh, dramatique, euh, une crise, toutes ces choses-là, on va généralement voir les preppers se préparer à euh, l'effondrement de l'économie, se préparer à une guerre civile, se préparer à euh, une guerre, euh, une guerre euh, comment on appelle ça, euh, civil war.
2: Ouais, une guerre civile, ouais, Une guerre civile,
1: euh, voilà, toutes ces choses-là. Alors qu'un survivaliste, euh, même si, bien évidemment, il y a des survivalistes qui ne comprennent pas tout à fait euh, la différence et qu'il y a des preppers qui vont être plus survivalistes que preppers, euh, il y a toujours, toujours des exceptions. Mais lui, donc, le survivaliste va se demander comment je veux vivre au quotidien, catastrophe ou pas.
2: Quand on vit au quotidien, justement, on prend soin de son domicile et les survivalistes... Euh, ont, euh, une bonne gestion du domicile dans tout ce que tout ce que ça implique donc euh, autosuffisance défense du domicile parfois euh, culture potagère etc Soit, euh, quelles sont les activités que tu mets en place là dessus
1: bah déjà faut faudrait redéfinir euh, faudrait redéfinir le domicile qu'est-ce que ça veut dire le domicile si on regarde un petit peu euh, si on regarde un petit peu notre évolution en tant que, en tant qu'espèce euh, le domicile c'est, euh, c'est avant tout de la, de la sécurité de la stabilité de la protection toutes ces choses là euh, donc euh, on, on, est, on s'est complètement éloigné encore une fois peut-être 30 40 dernières années surtout avec l'architecture moderne, euh, on voit, euh, si on repart, euh, par exemple, il y a 40, 50, 100 ans, 200 ans, on voit que l'organisation des domiciles, euh, du domicile était complètement différente. Généralement, on était sur des pièces beaucoup plus petites, euh, tout simplement parce que les pièces plus petites sont plus faciles à chauffer. Euh, donc, il y a, y a toute une question de... Euh, euh, de physiologie en fait derrière l'agencement de nos domiciles et on a perdu ça avec l'architecture moderne c'est-à-dire que les fenêtres sont devenues beaucoup plus grandes les pièces sont devenues beaucoup plus grandes toutes ces choses là ont un petit peu euh, ont un petit peu changé euh, la donne avec euh, avec la définition et comment on comprend aujourd'hui le domicile donc pour moi déjà le domicile c'est une question de de, de stabilité et ça c'est c'est vraiment important de le comprendre après euh, donc, euh, effectivement, vu qu'il a, il est question de stabilité, nos domiciles vont refléter euh, une intention peut-être tacite d'assurer et d'optimiser notre niveau de sécurité, mais aussi de bien-être. Donc, bien évidemment, ces notions de, euh, de sécurité, de bien-être sont, sont hyper lâches. Ça veut dire voilà, se reposer, s'instruire, euh, se nourrir, se chauffer, se divertir, euh, construire des familles. Toutes ces dimensions... Euh, sont en fait hyper fonctionnelles euh, et inhérentes à notre développement euh, donc euh, donc tout ça c'est lié au domicile et c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper important de de, de, euh, de peut-être de réapprendre ce que ça veut dire euh, le, cette notion de domicile
2: alors euh, je crois savoir aussi que tu euh, que tu cultives pas mal justement pour euh, peut-être tendre vers l'autosuffisance c'est ça
1: ouais c'est toujours toujours une question d'indépendance euh, si on regarde euh, si on regarde le, le système tel qu'il est construit aujourd'hui, euh, en fait on s'aperçoit, euh, et là tu parles de, de jardin, donc on parle alimentaire, mais euh, on peut tous s'apercevoir aujourd'hui, on peut tous comprendre, euh, que, le, que l'alimentaire, c'est, c'est une catastrophe aujourd'hui. Si on parle euh, de production agricole, par exemple, on est de plus en plus donc, sur, des, euh, sur de l'agriculture intensive, de la monoculture, euh, des trucs qui niquent le sol à mort. Euh, donc, on va avoir des problèmes d'érosion, on va avoir des problèmes après de, d'inondation. Toutes ces choses-là sont liées à nos techniques et nos méthodes euh, agroalimentaires aujourd'hui. Et, c'est, et D'ailleurs, ce n'est plus de l'agroalimentaire, c'est de l'agrobusiness. Euh, la bouffe euh, la bouffe euh, est dégueulasse euh, on bouffe en fait des pesticides enfin euh, bon c'est l'enfer donc effectivement vu que je me suis posé la question comment j'aimerais vivre euh, je me suis aussi posé la question comment j'aimerais me nourrir et en fait euh, en fait on, on, on arrive toujours un petit peu aux mêmes solutions c'est à dire production euh, personnelle donc ça peut être un petit jardin, pas besoin que ce soit 90 hectares, euh, ça peut être un petit jardin personnel pour réduire en fait euh, l'impact non seulement écologique qu'on va avoir sur la planète, euh, en, par exemple en achetant des fruits qui viennent du Chili, mais aussi en, en se donnant les moyens en fait de, de, euh, d'avoir un apport en nourriture saine à la maison euh, et ça peut aussi passer par des, par des méthodes par exemple de production locale, donc peut-être qu'on n'a pas euh, la possibilité de développer un jardin potager à la maison, mais qu'on peut, par exemple, euh, faire du lien social avec nos éleveurs et nos agriculteurs locaux, et qu'on peut faire, par exemple, du troc, toutes ces choses-là, mais donc euh, le, le, le système alimentaire vraiment euh, très important. Vu qu'on parle de système alimentaire, il y a d'autres systèmes qui sont tout aussi importants, et donc là, encore une fois, on parle vraiment de comment est-ce qu'on veut vivre au quotidien, euh, mais donc cette intention d'indépendance, euh, en fait va se tourner vers tout ce qui peut permettre d'amplifier d'optimiser euh, ou même de sécuriser donc une position d'autonomie plus ou moins grande euh, envers vraiment euh, quatre systèmes euh, majeurs donc ça va être le système économique le système hydrique le système alimentaire et le système énergétique
2: euh, ouais alors du coup est ce que ce qui est énergétique tu pourrais développer un petit peu
1: bah, euh, le, le système énergétique c'est tout simplement par exemple optimiser l'isolation thermique de nos foyers euh, c'est, ça va être s'intéresser aux techniques de chauffage passif aux énergies renouvelables euh, ça ouais. va peut-être être d'intégrer un système de chauffage indépendant du réseau donc peut-être tout simplement un poêle à bois euh, bref toutes ces stratégies qui vont renforcer donc, notre niveau de résilience mais aussi ouais. d'indépendance énergétique et encore une fois catastrophe ou pas
2: Alors c'est peut-être plus euh, prepers justement de se préparer à un événement qui pourrait mettre euh, en difficulté euh, ton autonomie au domicile ou alors te forcer à quitter le domicile. On voit souvent ça également.
1: Quitter le domicile, euh, c'est quelque chose euh, donc là on parle euh, on parle d'évacuation. L'évacuation en fait arrive tous les jours de par le monde, c'est des millions de gens tous les jours qui sont obligés d'évacuer leur domicile pour une raison ou pour une autre donc ça peut être des des problématiques plus ou moins lourdes, plus ou moins rapides, plus ou moins dynamiques qui peuvent effectivement nous pousser à fuir notre environnement immédiat ou à fuir notre, notre domicile. Donc ça, ça peut être par exemple tout ce qui est inondation. on le voit chaque année par exemple dans le sud de la France, en Italie, en Angleterre. Je crois que c'est l'année dernière, il y a eu, ils ont évacué 30 000 ou 40 000 personnes à Calgary par exemple, donc ça arrive tous les jours donc inondation, incendie au domicile, toutes les 90 secondes en France, euh, tout ce qui est incident technologique, donc là ça peut être tout ce qui est explosion ou fuite de matière ou de produits dangereux, euh, centrales nucléaires, usines défaillantes, tous ces trucs-là, comme on l'a vu avec Fukushima par exemple, euh, mais ça peut être aussi euh, grand froid, tension sociale, tout ce qui est émeute, tempête majeure, euh, tremblement de terre, euh, éboulement, glissement de terrain, feu de forêt, euh, la, la liste, en fait, euh, la liste est assez longue.
2: Et du coup, euh, pour l'évacuation du domicile, tant qu'on tant qu'on en parle, euh, survivaliste ou pas, certains recommandent de préparer ce qu'on appelle un bug-out bag ou un sac d'évacuation. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste
1: bah, euh, en fait, le sac d'évacuation, euh, c'est tout simplement euh, c'est tout simplement un sac qui va nous permettre donc d'évacuer notre domicile. Alors, les, euh, les gouvernements du monde sont d'accord pour dire que les, 60 premières, les 72 premières heures sont les plus importantes. Euh, tout simplement parce que les 72 premières heures, c'est généralement là où on a le plus de risques euh, de, de, de se faire mal, de, de, de mourir et ainsi de suite. Donc, généralement, les gouvernements vont se baser sur 72 heures pour le sac d'évacuation. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, c'est peut-être une inondation qui nous force à évacuer. Donc, euh, peut-être que c'est la police ou les pompiers qui nous forcent à évacuer notre domicile. Et donc, effectivement, on se base sur le principe que si on doit évacuer notre domicile, euh, c'est peut-être plus mieux (rire) d'avoir quelques outils sur nous euh, durant cette évacuation que euh, d'évacuer à poil. Euh, Donc, euh, le sac d'évacuation peut être être hyper lourd, Euh, donc il y a des gens qui vont vont, euh, construire des des sacs d'évacuation de 10, 15, 20, 25, 30 kilos euh, avec avec énormément de matériel. Euh, Pour moi, la base, euh, c'est ce que j'appelle le club des cinq. Donc, euh, le club des cinq, ça va tout simplement être le téléphone portable, Euh, ça va être une batterie externe de secours. Euh, parce que 72 heures, peut-être qu'on n'aura pas l'opportunité ou la possibilité de recharger notre téléphone portable. Téléphone portable, hyper important, tout simplement pour communiquer avec notre famille durant l'évacuation ou pour appeler les secours. Donc, téléphone portable, euh, batterie externe de secours, euh, du cash, euh, parce que généralement, l'évacuation, ça ne veut pas dire euh, évacuer dans les bois parce que c'est la fin du monde. Euh, l'évacuation... Dans 99% des cas, c'est tout simplement se retrouver par exemple à l'hôtel ou chez des amis euh, juste pendant, euh, pendant une période de 24, 48, 72 heures, peut-être une semaine. Ça va dépendre de la problématique. Mais donc du cash, c'est toujours bien d'avoir du cash parce qu'on peut acheter de l'eau, des vêtements, de la nourriture, mais on peut aussi euh, se payer une chambre d'hôtel. Euh, le quatrième club des cinq, ça va être une lumière, euh, généralement une frontale. On le voit généralement dans les... Euh, dans les évacuations, par exemple sur les inondations ou les incendies. Euh, C'est la loi de Murphy, ça se passe toujours la nuit, donc on n'y voit que dalle. Donc, avoir une frontale, c'est hyper important pour évacuer. Et le cinquième, ça va tout simplement être une clé USB avec tous nos documents importants. Euh, chaque année, donc les gens perdent leur domicile, que ce soit un incendie ou une inondation, par exemple. On va perdre tout, euh, tous nos biens. Donc Ça veut dire nos albums photos, mais ça veut aussi dire nos passeports, nos, nos permis de conduire, euh, toutes ces choses-là, tous nos documents et nos papiers importants. Donc, avoir tout simplement une petite clé USB avec t- tous ces documents importants, ça va vraiment nous faciliter la tâche après pour reconstruire notre vie.
2: Ouais, puis c'est bête et méchant, mais le sac d'évacuation, euh, il suffit de, d'en faire un petit personnalisé pour toute la famille et de le laisser dans l'entrée pour qu'on puisse le choper dès qu'on part.
1: Exactement. Donc, euh, là, là, j'ai parlé du club des cinq. Euh, ça, c'est vraiment pour moi le, le minimum. On peut garder ça, par exemple, dans un sac, euh, dans un, tu sais, dans un sac congélateur sur le, euh, à côté du lit, sur la table de chevet. Et s'il y a une problématique, un incendie, peu importe, on peut attraper ce, ce petit sac. Donc là, on est vraiment sur du minimaliste, du sac d'évacuation minimaliste, mais euh, qui va faire le travail. Donc, téléphone portable, batterie externe, du cache, une lumière et une clé USB. Et, euh, et on est partant.
2: Alors, au-delà de, de la simple évacuation, on peut également parler de ce qu'on appelle la survie urbaine. Euh, dans Rue bardard on a plein de petits conseils euh, pour... Euh, bah, pour pallier justement à tous les besoins quoi, du corps humain euh, en situation de survie, mais cette fois, au lieu que ce soit dans la nature, c'est en ville. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la survie urbaine et par exemple où euh, trouver euh, des ressources, comme l'eau par exemple, qui est essentielle
1: Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rue Barbare, ce n'est pas un livre de survie. Euh, c'est un livre, encore une fois, fondationnel, euh, mais là, on se pose la question comment, euh, comment on aimerait vivre, mais en ville. Donc, euh, c'est, euh, c'est encore une fois... Moi, je, le, le survivalisme, en fait, c'est, c'est, euh, c'est fait pour justement éviter la situation de survie, c'est-à-dire que c'est une préparation en amont, c'est, euh, c'est une philosophie de vie euh, au quotidien et en amont. Et, euh, et encore une fois, elle est pas, cette, cette, cette philosophie de vie n'est pas euh, codépendante avec une catastrophe, euh, quelle qu'elle soit. Euh, donc, euh, la survie urbaine, c'est la même que la survie n'importe où. Euh, c'est-à-dire que survie urbaine ou survie en milieu naturel, on est toujours dans la survie, c'est-à-dire qu'on est toujours euh, sur des rapports ultra-primaires, donc des rapports physiologiques par exemple, c'est-à-dire boire, euh, se chauffer, donc thermorégulation, euh, probablement, euh, probablement problématique numéro un, euh, mais donc thermorégulation, s'hydrater, se nourrir, se protéger, euh, donc se protéger, c'est se protéger des éléments euh, et ainsi de suite, euh, mais donc, en fait, la survie, euh, la survie euh, c'est la même, que ce soit en urbain ou en milieu naturel, on va avoir des besoins physiologiques auxquels on va devoir répondre. Euh, donc, après, évidemment, le milieu urbain change un peu la donne. Euh, il y a des, des bons côtés. Si on parle vraiment euh, survie stricte, il y a des, d'excellents côtés au milieu urbain. Comme par exemple, tout ce qui est thermorégulation, euh, en milieu naturel, très difficile de trouver des abris euh, naturels sans dépenser de l'énergie pour les fabriquer. En milieu urbain, on a des abris naturels partout, euh, que ce soit euh, le métro ou les immeubles. Donc, il y a des avantages au milieu urbain quand on parle de survie, euh, mais la survie en milieu urbain, euh, généralement, ça va être... être, euh, euh, Si on prend la survie en milieu urbain aujourd'hui, c'est quoi Ça va être généralement l'agression l'agression physique, euh, je ne vais pas généralement manquer d'eau en milieu urbain, euh, même dans une situation de survie, et on en parle dans Rue Barbare, il y a énormément de méthodes et de techniques pour trouver de l'eau en milieu urbain, mais encore une fois, ça va généralement dépendre d'une certaine préparation en amont.
2: Donc euh, pour la survie urbaine, on est confronté, euh, comme tu l'as dit, exactement aux mêmes problématiques que dans la, pour la survie dans la nature. Est-ce que toi, dans ta préparation, tu tu utilises tes techniques de survie dans la nature également Est-ce que tu t'y es intéressé
1: Bah En fait, euh, moi, j'évolue pas mal en milieu naturel parce que je suis dans un milieu hyper euh, sauvage donc, euh, effectivement, par défaut, en fait, euh, par défaut, euh, j'ai été obligé un petit peu de, de me pencher, euh, de me pencher sur cette euh, sur cette notion de, de survie en milieu naturel. Euh, donc, survie en milieu naturel, euh, pour moi principalement, ça va être euh, par exemple euh, l'exposition. Ça va être euh, euh, donc généralement, ça va être de ma faute. Ça veut dire que j'ai pas prévenu personne en amont euh, en leur disant comment j'étais habillé, où j'allais, pendant combien de temps et quand j'allais rentrer à la maison. Donc, personne sait où je suis. Donc, euh, je me suis paumé euh, et euh, c'est de ma faute. Euh, bien évidemment, tout ce qui est blessure. Euh, si on est, par exemple, adepte de la hache, Oh. on peut se faire très mal avec une hache et ça peut vite, ça peut vite tourner à une situation de survie en milieu naturel donc effectivement par défaut vu que j'évolue beaucoup en milieu naturel je me suis bien évidemment intéressé à toutes ces techniques de survie en milieu naturel mais encore une fois généralement ça va être du travail en amont ça va être, ça va être du bon sens ça va être comme je l'ai dit de, de dire à une tierce personne où on va, comment on est habillé quand on va rentrer, toutes ces choses-là, c'est aussi être intelligent, c'est savoir ne pas partir. Euh, ça va dépendre un petit peu, par exemple, du climat, toutes ces choses-là. Euh, et euh, faire des formations en premier soin, hyper important, que ce soit en milieu naturel ou en milieu urbain. Donc, toutes ces choses-là, c'est, c'est vraiment, encore une fois, une philosophie de vie au quotidien. Et on va ici se donner les moyens euh, d'influencer un petit peu la qualité de notre vie.
2: Donc tu le dis bien, de toute façon il y a une préparation en amont qui se fait et je pense que n'importe qui euh, qui a pu se retrouver dans une situation compliquée euh, dans la nature euh, s'en est bien mordu les doigts de ne pas s'être préparé avant.
1: Ouais, c'est, c'est toujours pareil, euh, ça arrive, hein. euh, même même en étant préparé, en étant euh, en étant au top de notre forme physique, euh, en, en ayant toutes les formations qui vont bien, euh, ça arrive. Euh, donc euh, c'est, euh, c'est mieux effectivement d'avoir tout ça de notre côté euh, avant de partir plutôt que encore une fois de partir tout nu dans les bois euh,
2: euh... il ne <rire> faut, faut pas avoir froid, de... euh...
1: ouais. bon ça dépend où, ça <rire> dépend ouais. dans quel bois ouais.
2: alors il y, euh, y a une autre question qui revient assez souvent et qui est liée un petit peu au survivalisme on voit souvent euh, la question des armes à feu qui reviennent, euh, qui reviennent en boucle donc, pourquoi, mmh. euh, quels sont les buts Pourquoi est-ce qu'on va s'armer Et puis, euh, quelles armes sont privilégiées par euh, le survivalisme
1: euh, Alors, la question de l'arme à feu, pareil, c'est une question un petit peu sensible. Euh, ça va un petit peu, ici, dépendre des cultures. Euh, ce que j'aimerais dire, déjà, d'avance, et euh, euh, je crois que c'est assez mal compris, en fait. Euh, peut-être avec moi, c'est peut-être moi qui ai été maladroit, parce qu'effectivement, je, je parle des armes à feu, qui est un outil euh, tout comme une hache... EH, euh, euh, ou une roue de secours. Euh, mais moi, personnellement, je, je, je ne suis pas pour les armes, je suis contre l'injustice. Alors, je sais, c'est un petit peu subtil euh, et un petit peu chiant, mais euh, c'est, c'est vraiment important pour moi de, de, de faire passer ce, ce message. Euh, et donc, je suis contre l'injustice. Et si on est contre l'injustice, il euh, n'y a pas vraiment 36 solutions aujourd'hui euh, pour, euh, pour euh, un petit peu euh, défendre notre intégrité physique ou l'intégrité physique d'un proche. Euh, est-ce que tu as vu le film Les Sept Samouraïs de Kurosawa C'est un classique. Un classique. Euh, Les Sept Samouraïs, en fait, ça, ça explique le pourquoi du comment euh, de s'armer ça explique le pourquoi du comment de l'indépendance, là, en l'occurrence, l'indépendance alimentaire. Il faut savoir euh, qu'on revient souvent à cette cette question de production alimentaire, Euh, mais les sept samouraïs, comme on le sait tous, c'est des paysans euh, qui euh, qui se font taxer. Et je rappelle ici que la taxe, euh, c'est soit euh, on est taxé par le gouvernement, soit on est taxé par la mafia, et des fois, c'est la même chose. Euh, Et donc, en fait, euh, c'est paysans... Euh, sont, euh, sont taxés et ils ne peuvent pas se défendre. Pourquoi ils ne peuvent pas se défendre Parce qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les connaissances et toutes ces choses-là. Et donc, ils engagent, en fait, euh, des, euh, des samouraïs qui vont pouvoir les défendre. Et en fait, c'est, euh, c'est euh, ça explique le pourquoi du commande de l'arme à feu, en fait. Que ce soit il y a 500 ans ou que ce soit aujourd'hui, euh, dans, le, dans le dernier ouvrage de Philippe Perotti euh, tiré défense momento du détenteur d'armes de défense, je crois que ça s'appelle, euh, mais il écrit une phrase qui, euh, qui est assez euh, explicite. Il dit « Aujourd'hui encore, l'arme à feu est le seul moyen à la disposition de tous » et c'est important de, de, de préciser à la disposition de tous, c'est-à-dire qu'on, qu'on est 18 ans ou qu'on est 78 ans dans un fauteuil roulant, c'est le seul moyen à la disposition de tous qui permettent de stopper immédiatement une agression physique d'une extrême violence. Donc ça résume pour moi à peu près, entre les sept samouraïs et, euh, et cette petite phrase de Philippe Perotti. pour moi ça explique un petit peu le pourquoi du comment de l'arme à feu. <coughs>
0: Ouais, mais est-ce que la loi sur la légitime défense aux États-Unis et en France, c'est exactement la même En France, on entend souvent dire que c'est fin
1: comme du papier à cigarette. Non, 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 non. c'est pas fin comme du papier à cigarette, et c'est, pas, et, et c'est, c'est extrêmement précis, tout comme c'est précis aux États-Unis, euh, la, la, la légitime défense... C'est quelque chose de de très précis et euh, qui qui a un cadre spécifique. Et si on respecte ce cadre, OK, le problème de la France avec les armes à feu, je vais te te dire ce que c'est. C'est pas la légitime défense. Le problème des armes à feu en France, c'est qu'on n'a pas, euh, c'est qu'on n'a pas en fait euh, la logistique pour apprendre aux citoyens comment respecter la légitime défense. C'est ça le problème. Le problème, euh, en fait, aux États-Unis se pose beaucoup moins parce qu'on a 36 000 écoles où on peut aller pendant une journée euh, avec un instructeur et il va nous apprendre à utiliser une arme à feu, à nous défendre et à nous défendre dans le cadre de la loi. Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas d'école comme ça. C'est qu'on refuse en France de faire du tir à 3 mètres. On refuse en France, euh, enfin, c'est pas qu'on refuse, mais c'est, c'est très difficile de faire du tir dynamique en France. Okay. et donc en fait les gens ne savent pas se défendre avec une arme à feu dans le cadre de la loi et c'est pour ça qu'on le voit à chaque fois euh, les mecs qui se font agresser chez eux euh, le, le, le mec se fait agresser sort le fusil et euh, tire une balle dans le dos du mec qui est en train de s'enfuir euh, de chez lui ça c'est pas de la légitime défense mais c'est, mais c'est ça le problème le problème c'est que ce citoyen là qui était armé n'a pas reçu l'information et l'éducation et la formation nécessaires pour pouvoir utiliser son arme à feu dans le cadre très strict de la légitime défense. Tu vois ce que je veux dire Mais il mais ne faut pas, faut pas croire que la légitime défense aux États-Unis est beaucoup plus simple. Hein. Euh, déjà, ça dépend de l'État, mais par exemple, la légitime défense en Californie, c'est la même qu'en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas la castle law euh, et toutes ces choses-là. Donc, il faut faire hyper gaffe euh, et, euh, mais, mais je crois sincèrement que le problème en fait c'est pas le texte de loi qui pourrait être amélioré sans aucun doute tu vois parce qu'il y a des choses euh, il y a des choses dans, dans, euh, dans ces lois même aux états unis euh, qui n'ont aucun sens mais je dirais que le plus gros du problème c'est les formations c'est l'accès à ces formations c'est-à-dire que l'avantage des américains c'est qu'on a un énorme accès aux formations, le désavantage des français par exemple ou des belges ou des anglais ou peu importe, euh, c'est euh, le non accès à ces formations et c'est ça qui fait toute la différence en fait.
2: Alors quelles armes sont privilégiées en général
1: Alors les armes qui sont privilégiées en général c'est toujours les mêmes euh, et la, la première... C'est la fin de la
0: première partie de l'interview de Vol Ouest, vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube ou alors son blog. Sur le survivaliste.blogspot.fr En attendant, on se retrouve comme d'habitude sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr ou alors sur la page Facebook natureaventuresurvie. Et dernièrement, vous pouviez retrouver également des vidéos de reconnaissance de plantes bushcraft sur notre chaîne YouTube natureaventuresurvie. Bonne fin de semaine à tous, bon bushcraft.